0: 好，进入今天的节目。大家好，我是主持人程英。大家好，我是主持人宋伟。宋老师，你发现没有？这个到年快到年底了， 1 0月27号了、嗯。那也就是说，再过呃没多长时间都该过年了是吧？过阳历的新年啊，我说阳历的新年是吧？没错，啊、嗯，这个提前来拜年来串门的人特别的哎，对啊、嗯，这就是我要想说的。哎，你说，我就想问一下啊，宋老师，你看荷兰国王荷兰国王访华啊，这个德国总理默克尔。法国总统奥朗德相继来到访，他们都干什么来了？呃
1: ，先一个一个说啊,啊。这个我们看到呢，荷兰王国的国王威廉亚历山大，这个对中国进行国事访问，这个事儿呢要往前说。说到今年三月份，荷兰首相这个马克吕特呢访华之后，哎，大家算一算，十个月的光景，嗯、对吧？嗯，短短这呃七个,七个月，七个月，七个月，嗯。嗯七个月，荷兰就对中国开展了又一次重要的高层访问。去年三月份，习大大到访荷兰，选择从荷兰推开欧洲的大门。大家知道，荷兰呢是这个，呃，海当年的海上马车夫，嗯，然后呢也是这个资本主义最早兴起的地方，嗯，啊，这个仅仅一年，中荷两国国家元首实现了互访。这个国王呢就说了啊，荷兰与中国保持传统友好关系，中国是荷兰第二次世界大战时期在亚洲的重要盟友。两国虽然国情不同，但新形势下可以在这个农业呀、畜牧业呀、水
0: 利、金融、法制等广泛领域开展互利合作。嗯，说到了这个农业、畜牧业，我就想到了这个大家一提到荷兰都想到了什么？荷兰的那个。奶粉，奶牛是吧？没错，嗯，我想到的是风车，风车啊。其实呢，啊、其
1: 实呢，荷兰这次来还有别的要求啊？嗯、什么呢？我们的这个国宝大熊猫啊，啊、嗯，要展开大熊猫的保护合作。嗯，这个呢，我们刚才提了这个金融贸易啊。航空航天呢、啊，水利啊，法制啊等等。嗯，除了这些之外，荷兰的这个文化创意产业也非常棒。嗯，那么在影视、在教育、在科技方面，我们也会加强相关的这种呃联系。嗯啊、呃，我看到呢，在他和习大大会谈之后呢，我们在这些方面多种领域都加强了双边合
0: 作文件的这种签署。嗯，嗯呃,呃，你刚才你你说到了这个荷兰国王的这个访问。咱们中国啊，其实也是要加强的这个合作了，对吧？那还有一个，刚才我们也说到了，说这个因为一大波的这个外国的政要要访华了啊。对，大家看到这几天中国领导人很忙，对内
1: 呢，为期四天的十八届五中全会正在召开，嗯、这个呢将决定未来我们五年的经济发展路线图、嗯。世界各国对这个也非常关注。对外呢，大家看到欧洲领导人接踵而至，那么中国总理呢也将访问韩国。并且将恢复已经中断三年的中日韩领导人会议，呃，昨天的时候，外交部发言人华春莹主持了例行记者会，呃，就把这好几个事儿都给证实了。那么，应韩国总统朴槿惠的邀请呢，国务院总理李克强十月三十一号到十一月二号对韩国进行正式访问，呃。这个我们看到了，然后呢？刚才我们提到了荷兰国王啊，已经这个抵达中国，在进行这种国事访问，要是一直持续到29号。呃，莫大婶呢，在10月29号到30号对中国进行正式访问，这个是莫大婶就任德国总理之后查了查第八次访华了。届时呢，他将会成为西方国家元首和政府首脑在任上访华次数最多的领导人。呃，大家看到了，除了这些之外，啊，还有这个法国总统奥朗德，十一月二号到三号就来了。那么大家看到没有？在习大大
0: 访访美访英之后，德法两国都坐不住了。嗯，你看，就是我们刚才要说到的啊，这个现在呢，应该说是国与国之间的这个外交啊，是越来越紧密了，对吧？包括我们刚才提到的这个法国和德国。呃，应该说是前脚走，后脚来。一个是前脚走，一个就后脚就来了，对吧？那么他们会谈些什么？呃
1: ，他们会谈些什么？涉及层面肯定特别多，这个各国利益上分歧也比较大。因为你看到了，我们之前有一个表述啊，就是这个中欧投资协定。还有一个是中欧自贸区，嗯、这个是要全面的啊，才、嗯、能加了这么一个定词、嗯。从这个表述上看呢，显然全面的这种中欧投资协定会更快的推动。嗯、那么中欧自贸区呢，则是进行可行性的这种研究。嗯、中欧在贸易方面，我觉得互补性很强。嗯、呃，考虑到欧亚大陆经济上整合这种进程的加速，那么现阶段，我觉得进行这种中欧自贸区的可行性研究，实际上已经非常成熟了。嗯。嗯呃，大家可以看到，我们现在在搞这种产业升级、消费升级，还有这种经济发展模式的这种转型，嗯，这是一个非常巨大的市场。那么这些市场呢，对这些国家来说有非常大的这种吸引力。嗯、那么我们在跟欧洲的这种竞争对手谈合作的时候，对欧洲在中国的这种市场也是一个挑战。嗯，大家知道，希腊的先去防美。那么，中美投资贸易很有可能在不久的将来会取得突破。这欧洲的小伙伴们一看挣钱，你不能撇下我们一个人呢，我们也在跟上。大家发现没有？很有意思的是，这个习大的九月访美，十月访英。今年我们没有再安排去访问德法的这个
0: 计划，嗯，但是德法领导人马上尾随而来。这里头，我觉得有一些自己深层次的原因在里面的。你比如说，这个德国。德国的默克尔，他肯定是带着诚意来的。为什么呢？你想，前一段时间美国他借着这个大众软件作弊门，对吧？嗯，他搞了一下这个德国制造。之前大家对德国制造都觉得呀，这个德国制造是严谨的，是怎么样怎么样的。结果砰，然后大家得就觉得哦，这个德国原来也是出现这种情况啊。所以，呃，我们不知道有一句话说的这个合适不合适啊？就是美国他现在有点什么呢？有点这个，咱们中国有句老话叫“得道多助，失道寡助”，对吧？你美国，你老是整这些这个，不能说下三滥吧？老是整这些不光明的这些手段去搞人家别的这个国家，那你搞来搞去，有多少人会愿意还和你在一起呢？咱说句实在话
1: ，美国能做成这个呢，也跟这几个国家自身的这种资本追逐利润，然后呢，搞了一些这种。不光彩的这种事情是有关系的。我明白你的意思。除了德国之外、嗯，之前日本、日本丰田之前也被美国搞过一次、嗯。大家如果印象还有的话，前两年的时候，嗯，当时这个美国对日本丰田公司提起了诉讼，嗯、啊，把它折腾的够呛、嗯。那么我们看到这个今年呢，本来没有再安排莫大婶来访华的这个计划了。德国方面愣是在九月的时候强烈要求访华，经过斡旋，最初确定安排在十月底。那么，我们可见就是把这些东西联系起来，可见这次德国访华的这种紧迫性。另外呢，我得说一点，网上很多人呐、啊，就是转发的那种造谣的东西，嗯，什么良心油纸包啊，嗯、说是在某个地方啊，去
0: 这个下水道，下水道里
1: 头、嗯、良心下水道，然后过了。上百年了，往下一摸还有个油纸包，黄油包裹的，里面的这个机械零件，大家还记得吗？嗯，我现在就想问，那个汽车里头它的油纸包在哪里呢？嗯嗯，啊，这也不提良心两个字了。嗯，但是呢，大家要注意，在十月二十六号的时候，《人民日报》发表了德国和法国驻华大使的联合署名文章。题目你知道的是什么吗？嗯，
0: 题目是德法是中国在欧洲的核心伙伴。你大家，你其实这个应该如果要对比一下，你就会发现前一段时间英国有一个表态说，英国想成为中国在欧洲的最好伙伴。你看，一个是最好伙伴，一个是核心伙伴，反正大家都争着。呃，这个、我我们很好哦。我觉得这个外交我们更好哦
1: 。外交家这个措辞都非常有意思嗯,嗯，英国说我要成为中国在欧洲的最好伙伴。嗯。然后德法说我们是核心伙伴，嗯啊，大家看到了这个发表了这个文章，其实就是担心，哎，中英关系别走太近啊，别冷了我们，你们走了近的时候也跟我们走动走动，嗯，所以说呢，在习大大访英之后，中国在外交上又取得了一个新的突破，在这儿呢，我也想提醒一些人啊，你们的这个经常在网上没事就各种黑祖国啊，有些人我不排除，嗯，这个。不太这个学学的东西不太多嗯，嗯，还有一些人呢，就是被一些网上的这种片面的言论给蒙蔽了，嗯，还有一些呢，就是故意而为之。嗯，我就想问这部分人：难道英国的女王、英国的首相，嗯、你比他们还高明吗？嗯哼哼，呃，我就想知道这个法国的这个总理、法国总统，还有这个德国的莫纳什。在工业领域领导一个工业强国，不比你清楚吗？嗯，他们都过来了，你没
0: 事老在那黑祖国有意思吗？呃，说实话，真替这些造谣的人的智商啊捉急嗯，智商堪忧。钥匙一定不要
1: 停的，多吃几片吧。那么我们刚才说了这些东西之后呢，大家就发现，中欧自贸区呢，不光是经济上对彼此有利，还有一点在战略上也是对彼此有利的。嗯、那么大家知道之前。我们得提到那个 T P P 了，这个山姆大叔呢，刚刚和亚太十一个国家说，哎，咱搞一个 T P P， 我已经跟你谈了这么几年了，咱这个意向初步得有了吧？那么他跟欧盟还在谈什么呢？我们不太注意的就是 T T I P 这个东西。嗯，在这些计划里头，山姆大叔的目的是要经济上掌控亚太和欧洲，嗯，从而维系世界的霸权。但是这些国家呢？希望得到美国的市场，说白了就是糖衣让我吃了炮弹、嗯、呢，我还是不想要的、嗯，给你吐回去。我不想受这个控制，嗯，而且呢，不愿意享受霸权，享受霸权那不是你白白享受了？你在海外的驻军，呃，老大走到哪儿，你的是给他掏钱的、嗯。美国在德国的驻军难道是美国掏的钱吗？嗯、美国在日本的驻军是美国掏的钱吗？嗯都不是，啊，但是他现在没有办法，是吧？对，然后呢？这些国家一看，说这个啊，你看这个中国跟东盟之间这个自贸区搞得挺好的，嗯，呃，东盟已经早早加入了，那么中国韩国之间的这种自贸区也不错，嗯，日本当年也想加进来，是中日韩自贸区，现在中韩哎在搞这个，日本呢，我们就看到了。啊、呃，我们回头会对日本的这种对外关系上会有一
0: 个呃看一看吧，看一看会有什马样花、嗯，进一发展，对吧？啊、嗯，哎，宋老师，你看你刚才说到这些事情啊，其实我觉得在微信平台上有一位朋友叫“可爱的像风一样自由”，我们老朋友了，他就说到了，我觉得他看这个问题也是比较正确的，就是法国和德国包括荷兰赶过来这个寻求合作和中国合作啊，那是想挣钱的；和美国合作呢，终究是会被坑的。啊、嗯，确确实实,实，你和美国是就像刚才你分析的那样，对吧？呃，你和美国合作，合作来合作去，最后什么呢？被美国给卖了吧？队友，美国卖队友那是一流的。嗯
1: 、呃，美国卖队友那绝对是一流的。我们之前曾经讲过他的铁杆盟友英国、嗯，当年被他给害惨了、嗯。对，所以说呢，这个隐忍了几十年，哎，终于觉得爆发了，哎，爆发了。首先加入亚投行，然后呢，习大大访英的时候给了超规格的礼遇，嗯，然后呢，皆大欢喜啊。英法不是有时候呃，不是英法是这个法德，嗯，有时候在你看到在干实事方面呢，嗯、他还是该干什么干什么，但是呢，有时候我们会看到他在政治上还是有一些言论，相当的这个让我们觉得非常刺耳，嗯，这个这种情况都有。那么英国的表现就是这样。我坚决不那个什么、啊，嗯啊，甚至被欧洲媒体，甚至被美国媒体酸溜溜的说是在给中国扣头、嗯。英国人当然自己不承认了，嗯、说我这个就是礼尚往来，对、嗯，两个有传统历史的这种大国之间的这种友好交往，嗯，你们爱说什么说什么去吧。走我们的路，让你们无路可走。没错，呃、这个，法德一看不行，我们不能无路可走，所以我们也得找路啊，就接踵而至。所以说呢，这个在发展对华关系方面，德国人并不想落在英国人后头。嗯，法国在对华关系上过去一直有传统优势，但是最近几年为什么有些落后呢？嗯，我觉得跟他们的这个领导人呢，对战略这个我觉得这个意识啊有欠缺。嗯呃，就就比较高啊！大家都知道，法国的印法国的这个，大家对他的印象是一个高卢，一个高傲的高卢机，对啊，是这种情况。所以说呢，是不是能低下高傲的头颅？咱们平视一下、嗯、啊，也不需要你这个俯首称臣什么之类、嗯。这个不跟现在的这种平等关系是有备的。对对对，我们是平等的对待每个国与国之间的关系，不管你是大国还是小国，嗯啊，
0: 不要太傲娇了。是是，所以说咱们这一带一路的这个建设，包括未来的这个发展，呃，我相信啊，对于这个这些国家来说，都会带来不可估量的好处。这也是正是因为他们看到了这些好处，他们才会。蜂拥而来，对吧？对，那么日本为何不服中国呢？
1: 日本的这个人有话要说，我们在《半点报》是广告之后跟大家说一下日本为何不服中国，他这篇文章有什么漏洞？待会儿我们
0: 给大家剖析剖析。哦、我说实话，我越来越佩服宋老师了。宋老师现在这个抢抢话的这个功能是越来越强了。